0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und mit uns den Gottesdienst feiert. Es geht hier heute bei unserer fortlaufenden Reihe Gewissheiten für Gotteskinder Gottes um dieses Unterthema, das Böse ist besiegt. Frage, wer von euch erinnert sich noch an die amerikanische Filmserie Star Wars im deutschen Krieg der Sterne? Und wer von euch, seid mal ehrlich, hat alle Filme gesehen? Lasst die Fände mal oben, für die Gemeindeleitung. gibt es Leute, die kommen in den Gottesdienst und wieso sich die mit der Freizeit nicht richtiges ist anzufangen? Es war schon ein Hype damals. Ich war ja auch davon betroffen. Und dieser Hype hat seltsame Blüten getragen damals. Ich erinnere mich an einen Pastor, der mir erzählt hat, er hatte einen Konformanten, den er unterrichtet hatte. Und bei dem Pastor war es eben üblich, dass die Konformanten sich selbst den Konformantenspruch raussuchen konnten. Und der kam tatsächlich, der Bub, zu ihm und hat gesagt: Er möchte gern die Grußformel der Jedi-Ritter. Wer hat die noch drauf, die Grußformel der Jedi-Ritter? Prinzessin Leia, also wunderbar, sehr schön. Möge die Macht mit dir sein. Und bei diesem Weltraumabenteuer hat es ja damals ging es ja nur um eine einzige Sache mehr oder weniger: der Kampf zwischen Gut und Böse, der Kampf zwischen der hellen Seite der Macht und der dunklen Seite der Macht. Und es ist die Frage, um die es wirklich da wieder dieser Kampf und der Frage, welche Seite wird gewinnen. Aber es macht nur dann Sinn, wenn es das Böse tatsächlich gibt. Und die Frage lautet, gibt es das Böse wirklich? Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren. Jeder, der eine Zeitung hat oder Nachrichten hört oder Nachrichten sieht, der weiß, die Welt ist voller Bösen. Von dem Bösen, was wir uns antun als Menschen durch Krieg und Mord und Totschlag mit allem, was Gott eben verboten hat. Und ich möchte dieser Frage jetzt nachgehen, unserem Thema nachgehen mit drei Fragestellungen. Gehst mal bitte noch weiter? Ah, und noch weiter? Hat der Thomas schon vorgelesen? nochmal noch mal eins weiter? Ach, schade. Jetzt noch die Fragestellung. Eins weiter noch? Danke. Die Frage, mit der ich unserem Thema nachgehen möchte, ist erstens, wer verführt uns Menschen zum Bösen? Zweitens, wie werden wir vom Bösen versucht? Oder und drittens, wie können wir widerstehen? Fangen wir wie immer mit dem Ersten an, Wer verführt uns Menschen zum Bösen? Auch die Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes, kennt das Böse. Und die Bibel kennt es nicht nur als philosophisches Prinzip, das ist mir ganz wichtig, sondern eben als den Urheber des Bösen in dieser Schöpfung, als den Bösen in Person. Deinem Verhalten entsprechend nennt die Bibel ihn den Feind des Menschen. Als er gilt als Satan, als der Ankläger, er gilt als Teufel, der Durcheinanderwerfer. Er gilt als Versucher, als Vater der Lüge, als Mörder, als großer Drache oder all der Schlange. Und er gilt als der, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Und er gilt auch als der Engel, der sich als ein Engel des Lichts verstellt. Das alles sind die Namen vom Teufel. Eigentlich war er ursprünglich Luzifer der größte und schönste Engel, der Cherub Gottes, der in unmittelbarer Nähe Gottes seinen Dienst verrichten durfte. Und diese... Stellung, hat ihn hochmütig gemacht. Er hat sich überhoben und er wollte sein wie Gott. Er zettelte eine Revolte an im Himmel und riss in diese Revolte hinein immerhin ein Drittel aller Engel Gottes. Und bei diesem Zeitpunkt treiben diese Engel Gottes als Dämonen zusammen mit ihm ihr Unwesen. Ganz wichtig, Satan hasst Gott. Und er hasst alles, was zu Gott gehört. Er hasst auch uns, Gotteskinder. Und mir ist es wichtig, liebe Geschwister, der Satan ist keine Witzfigur, er ist auch keine Märchenfigur, er ist auch keine Erfindung der Kirche, um uns Menschen Angst zu machen. Er hat riesigen Einfluss auf diese Welt und deswegen ist alles Ungerechte, alles Böse, alles Perverse, alles Wiedergöttliche, das hat in, seinem, in ihm seinen teuflischen Ursprung. Und die Bibel zeigt uns auch, dass dieser Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten, zwischen dem Reich Gottes, und im Reich des Teufels ein permanenter, erbitterter Kampf ist. Seit es Menschen gibt, hat der Teufel alles in seiner Macht Stehende getan oder versucht, um die Gläubige auf Abwege zu bringen. Wir sehen ihn ja bereits am Anfang der Bibel, dort in 1. Mose 3, als die alte Schlange, als er versucht, Adam und Eva, die bisher in völliger Harmonie mit Gott gelebt haben, aus dieser Harmonie herauszubringen, leider mit Erfolg. Und wir sehen ihn jetzt wieder in dem Bibeltext, den Thomas gerade vorgelegt hat, am Anfang des öffentlichen Wegens Jesus Christus, um auch ihn aus der völligen Harmonie zwischen dem Vater und dem Sohn herauszubringen. Gott sei Lob und Dank, es ist ihm nicht gelungen. Und die ungläubigen Menschen, die nichts von Gott wissen, beziehungsweise nichts von Gott wissen wollen, die hat der Teufel schon auf seiner Seite, die hat er bereits im Sack, wie man Umgangssprachlich so schön sagt. Auch wenn sie es nicht merken, Ihr Platz in der Hölle ist schon gebucht, denn in dieser Welt gibt es nur zwei Menschentypen. Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Und es gibt keine Neutralität in diesem System. Man gehört entweder zu Gott oder zu Satan und seinem bösen Weltsystem. Luther hat es in seiner deftigen Sprache mal auf den Punkt gebracht. Er hat den Menschen nämlich mit einem Pferd verglichen, mit einem Reittier und hat gesagt, der Mensch wird immer geritten. Entweder reitet ihn der Teufel oder es reitet ihn Gott. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt kommt es jetzt so gewissermaßen zu einem Showdown, zu einem Duell zwischen Jesus auf der einen Seite und dem Satan auf der anderen Seite. Aber es geht nicht mit Fäusten, geht auch nicht mit Kolz oder mit Degen, die hier gekreuzt werden, sondern es findet eine verbale Schlacht statt, aber auf sehr hohem verbalen Niveau. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das abgelaufen ist. Die nächste Folie, bitte. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Gemeint ist hier hinaufgeführt, denn unmittelbar zuvor wurde Jesus in den Niederungen des Jordan getauft von Johannes dem Täufer und jetzt wird er quasi von dem Satan rausgeführt an die Ränder, an die etwas höher gelegenen Ränder, die wüstenartig sozusagen damals waren und auch heute noch sind. Weil Jesus dort vom Teufel versucht oder erprobt werden sollte. Und nachdem er bereits 40 Tage und Nächte gefastet hatte, er, war er sehr hungrig, da trat der Versucher an ihn heran ich habe es gerade gesagt, unmittelbar vorausgegangen, ist die Taufe Jesu durch Johannes, den Täufer dort in den Jordan-Niederungen. Und bei dieser Taufe kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taufe, äh, Taube herab auf Jesus und die Stimme Gottes des Vaters erklang, der gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus 40 Tage und 40 Nächte äh, nichts gegessen. Und diese 40er-Zeiten können wir aus dem Alten Testament. Auch Mose hat im Alten Testament 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen, bevor ihm Gott die Zehn Gebote anvertraute. Das auserwählte Volk Gottes, Israel, wurde von Gott 40 Jahre lang in der Wüste hergeführt bevor es das gelobte Land betreten wurde, durfte. Und es wurde in dieser Zeit von Gott mit Manna, mit Himmelsbrot versorgt. Und die Jünger durften Jesus den Auferstandenen 40 Tage lang erleben, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. 40er-Zeiten sind in der Bibel immer Vorbereitungszeiten. Oftmals schwierige, sehr schwierige Zeiten, belastbare für die Gotteskinder, für die Gottesknechte. Aber danach, wenn sie diese 40er-Zeiten überstanden haben, auch wir heute, werden von Gott dann sozusagen in einer besonderen Weise neu gesegnet und besondere Aufgaben gestellt. Aber noch eines, Jesus hurde, heißt es ja ganz deutlich. Jesus hat auf Essen verzichtet. 40 Tage und Nächte kann man das ist wissenschaftlich erwiesen, ohne Essen auskommen, aber nicht ohne Trinken. Von daher hat Jesus dort in der Wüste irgendwo Zugang gehabt zu einem Wadi, zu einem Sommerfluss oder zu Sommerbach und konnte etwas trinken. Aber zurück zum Text. Unmittelbar nach dieser Taufe musste Jesus nach dem Willen des himmlischen Vaters, noch bevor er in Israel an die Öffentlichkeit treten durfte, um zu predigen, und um zu heilen und Wunder zu tun, Drei schwere Versuchungen überstehen. Das war so eine Art Feuerprobe für seinen bevorstehenden Kampf mit den Mächten der Finsternis, für seinen Kampf gegen Satan und die Dämonen. Und für alle von uns, die Gottes Kinder sind, darf dieser erfolgreiche Kampf Jesu eine Glaubensstärkung sein, ein Mutmachbild für unsere eigenen Kämpfe, die wir im Laufe unseres Lebens noch durch Leiden durchkämpfen müssen. Und deswegen heißt es auch im Brief an die Hebräer so schön, Hebräer 2, Vers 18, Und weil er, nämlich Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Oder in Kapitel 4, Vers 15, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus versteht dich nicht nur, er, er hilft dir. Das ist mir ganz wichtig in solchen Situationen. Und dass Jesus auf die Versuchung des Satans nicht hereinfiel, war keine Selbstverständlichkeit. Denn auch Jesus musste erst den Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, lernen. Und es ist daher ein Wunder, dass er sündlos blieb überlegt schon allein die Tatsache, dass sich Satan selbst die Mühe gemacht hat, gegenüber Jesus als Versucher aufzutreten und diese Aufgabe nicht an irgendeinen nachgeordneten Dämonen weiterdelegiert hat, zeigt, dass die Chance bestand, dass Jesus fällt und dass er in die Sünde fällt. Es ist ein Beweis dafür, dass Jesus nicht nur wahrer Gott war, sondern eben auch wahrer Mensch und damit zur Sünde fähig war. Wäre das nicht gewesen, hätte der Satan selbst sich niemals die Mühe gemacht da persönlich zu erscheinen. Und dass Jesus wahrer Mensch war, wird an dieser Stelle auch daran deutlich, dass er dieses menschliche Gefühl von Hunger hatte. Hierbei fällt auf, dass Jesus vom Geist Gottes, also vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt wurde, weil er dort vom Teufel versucht bzw. erprobt werden sollte. Daran wird für uns heute deutlich, liebe Geschwister, dass jede Versuchung entweder vom dreieinigen Gott zugelassen oder sogar von ihm selbst herbeigeführt wird. Aber Gott selbst führt niemals jemanden in Versuchung. Aber Gott bedient sich, wie bei Hiob im Alten Testament, so auch in diesem Augenblick in seiner göttlichen Souveränität für seine göttlichen Zwecke in dieser Versuchung dem Satan. Er muss ihm dienen. Und Gott allein bestimmt auch, wie weit die jeweilige Versuchung gehen und wie lange sie dauern darf. Bei Hiob können wir ganz deutlich sehen, wie klar Gott das Handeln des, Hiob, äh, des Satans bei Hiob eingegrenzt hat. Auch hier in Matthäus 4 liegt die völlige Kontrolle der Ereignisse allein bei Gott. Denn es ist ja am Anfang der Geist Gottes, der den Jesus in die Wüste führt. Und es ist am Ende, sind es die Engel Gottes die Jesus nach seinem Sieg über dem Satan wieder dienen. Und deswegen, Gott kontrolliert das Böse in seiner göttlichen Souveränität und in seiner Allmacht vollkommen. Auch dann, wenn wir Menschen den Eindruck haben, dass die Kette, die Gott seinem Kettenhund Satan lässt, viel zu lang ist. Gott kontrolliert das Böse und damit auch den Bösen in seiner Souveränität und Allmacht vollkommen. Auch dann, wenn wir bei uns persönlich die Führungen, die Gott zu uns führt, die Zulassungen nicht verstehen, weder bei uns noch bei anderen, sondern des Ersten der Ewigkeit bei Gott verstehen werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum führt denn Gott uns Menschen überhaupt in Versuchung? In dieser Versuchung oder in den Versuchen wird unser Glaube an Gott eben geprüft. Geprüft, ob er echt ist, ob er belastbar ist. Und wenn wir diese Prüfungen bestanden haben, dann werden wir wie hier oder wie jetzt Jesus aus der jeweiligen Versuchung innerlich gestärkt und gesegnet hervorgehen für neue Aufgaben. Die nächste Folie bitte. In den Versen 2 und 3 wird uns beispielhaft gezeigt, wie bzw. wann der Versucher uns Menschen angreift, nämlich in unseren schwachen Stunden. Erst nachdem Jesus 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen hatte, und zweifellos schrecklichen Hunger hatte, da ist erst der Satan an ihn ran getreten, um ihn zu versuchen. Denn in Notsituationen sind Menschen besonders anfällig für seine gefährlichen Einflüsterungen. In solchen Notsituationen unterbreitet er uns falsche Lösungsvorschläge für unsere Sorgen und Probleme oder er macht uns ganz einfach mutlos und verzagt und verzweifelt, sodass wir selbst überhaupt keinen Ausweg mehr sehen, für uns oder andere. Und deswegen möchte ich hier drei Dinge festhalten. Erstens, Versuchungen des Teufels und seiner Dämonen haben immer das Ziel, uns Gotteskinder von Gott zu trennen. Und sie versuchen damit, uns vom Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort abzubringen. Und zweitens, dort, wo der Heilige Geist im Leben eines Gotteskindes wirkt, erleben wir eben nicht nur Triumphe und ein immer siegreiches Glaubensleben, wir schreiten nicht von einem Wunder zum anderen, wie es uns manchmal die Halleluja-Christen so vormachen wollen. Nein, leider nein. Oft führt unser Weg Jesu nach, zuerst nämlich nach unten. führt durch Leid, durch Not, durch Prüfungen, durch Anfechtungen und Versuchungen, ja, sogar durch Krankheiten. Und drittens, der wahre Christus ist und bleibt ein Christus des Leidens, der immer wieder Versuchungen zu bestehen hatte. Wer ihm ernsthaft nachfolgen will, der wird ebenfalls sein Kreuz zu tragen haben. Er wird mit ihm leiden müssen. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt noch kein Gotteskind kennengelernt, das nicht ein Kreuz von Gott aufgelegt, aufgelegt bekommen hat. So viel zu meinem ersten Punkt. Wer verführt uns zum Bösen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie werden wir vom Bösen versucht? Schauen wir, wie das Duell weitergeht. <lacht> äh, Zunächst die erste Versuchung, Steine sollen in Brot verwandelt werden. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das kleine Wörtchen, wenn, das hier in Vers 3 steht, müsste eigentlich weil mit Weil übersetzt werden, denn der Teufel bezweifelt, bezweifelt keineswegs, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber der Teufel wollte ihn durch diese Suggestivfrage dazu verleiten, gegen Gottes Plan zu handeln und sich genau der göttlichen Macht zu bedienen, die Jesus durch seine freiwillige Menschwerdung ja abgelegt hat. In seiner Erniedrigung hatte er alle Macht freiwillig abgelegt. Und wozu versucht der Feind es? Er tat es, um Jesus aus der innigen Verbindung zum himmlischen Vater herauszulösen. Genau das will Gott auch bei uns Gotteskinder erreichen, bei dir und auch bei mir. Es bleibt sein Ziel, die Beziehung zwischen Gott und dem einzelnen Menschen zu zerstören bzw. eine solche Beziehung gar nicht erst entstehen zu lassen. Und hier in Vers 3 will der Satan Jesus dazu verleiten, eigenmächtig, und auf eigenem, nach eigenem Wollen und Können heraus zu handeln, ohne nach dem Willen des himmlischen Vaters zu fragen. Und genau das versucht er bei dir und mir auch. Er will, dass wir selbst entscheiden, was zu tun und zu lassen ist, wie zu handeln ist, ohne nach Gott und ohne nach seinem Wort zu fragen. Und deswegen, meine Lieben, ist es ja auch so entscheidend wichtig, dass wir alle das Wort Gottes, die Bibel, gut kennen und im Laufe unseres Lebens eben immer besser kennenlernen. Denn die ganze Bibel enthält, zumindest in ihrem Urtext, das vollkommene und fehlerfreie und verbindliche Wort Gottes. Je besser jeder von uns die Bibel kann, ich sage jetzt einfach mal in- und auswendig kann, desto besser können wir uns wie Jesus hier gegen die Angriffe des Feindes wehren. Alle drei Antworten Jesu, die er dem Satan in diesem Bibelabschnitt gibt, stammen interessanterweise aus dem fünften Buch Mose. Und die erste Antwort, die er hier gibt, stammt aus 5. Mose 8, Vers 3, wo es heißt, dass Gott Israel absichtlich hungern ließ, um sie mit Brot aus dem Himmel ernähren zu können. Die Israeliten sollten dabei lernen, Gott vollkommen zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er sie, auch und gerade in dieser lebensfeindlichen Wüste, in der sie damals waren, ausreichend versorgt und deshalb lässt sich dieser Vers auch so gut auf die aktuelle Notsituation Jesu anwenden. Er war ja auch in der Wüste in diesem Augenblick. Und deswegen ist diese die richtige, passende Antwort auf die erste Versuchung. Hier können wir auch etwas lernen. Denn dort, wo der Satan die Problemlösung nur im sichtbaren und im materiellen Bereich sieht, da sieht Jesus zu jeder Zeit unzählige Möglichkeiten Gottes in dieser Zeit und in der Ewigkeit. Diese Worte Satans in Vers 3 sind auf den Punkt gebracht, die materialistische Versuchung des Menschen schlechthin, die nur ein einziges Ziel hat, alle sichtbaren Leiden und alle materiellen Defizite, alle materiellen Bedürfnisse so schnell wie nur irgend möglich zu befriedigen. Das ist auch unser Denken, unser natürliches Denken. Und Jesus hat dazu ein klares Nein, weil er im Unterschied zu Adam und Eva der Stimme des Teufels weder trauen noch folgen will und weil er eben nur dann handeln will, wenn er von Gott grünes Licht dazu hat. Jesus sagt hier, dass der Mensch von einem jeden Wort lebt, das aus dem Mund Gottes kommt. Ich habe schon mal gesagt heute Morgen, die Bibel ist das offenbarte Wort Gottes und es ist ein viel wichtigeres und kostbareres Nahrungsmittel als das natürliche Brot, das wir essen, weil es uns schmeckt. Denn das Wort Gottes befriedigt unsere Bedürfnisse in Zeiten, vor allem in die Ewigkeit hinein. Das natürliche Brot, das wir essen, meine Lieben, das gibt nur zeitliche Erleichterung für unseren körperlichen Hunger. Aber schauen wir jetzt hinein in die zweite Versuchung, den Sprung in die Tiefe. Hier heißt es weiter in Vers 5, daraufhin ging der Teufel mit ihm, also mit Jesus, in die heilige Stadt und stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hier wird ein bisschen erkennbar, was der Satan so alles drauf hat. Hier kann er eine Art Entrückungswunder nachäffen, indem man sich selbst und Jesus einfach aus der Wüste Judäa rausnimmt und bringt beide in die heilige Stadt auf das Dach des Tempels. Und der hier genannte Vorsprung des Tempeldaches befand sich wohl an der südöstlichen Ecke des Tempelgeländes, der den Rest vom Tempelberg in Jerusalem, wenn er schon mal Bilder gesehen hat, bei weitem übersteigt. Glaubt man dem jüdischen Historiker Flavius Josephus, dann ist die Stützmauer genau an dieser Stelle 140 Meter in die Tiefe hinuntergegangen, hinunter ins Gitrundral. Also das langt dafür, dass man sich alle noch erbricht, 140 Meter. Und ab dem Moment, als Jesus und der Satan da oben auf dem Dach standen, hat man ihn zweifellos gesehen. Da haben die Menschen, die unter auf dem Tempelgelände waren, die Besucher und die Tempelbediensteten, Jesus Christus dort oben gesehen. Wenn Matthäus an dieser Stelle und äh, Lukas in der Parallelstelle keine Zuschauer erwähnt, bedeutet es das nicht, dass es keine gab. Bitte hört man jetzt genau hin, wie geschickt der Satan, Psalm 91 zitiert, die Verse 11 und 12 und dabei deren Sinn verdreht. Er sagt hier, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Denn die Aussage, die er hier auf anführt, ist eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit, die zunächst Jesus als den Messias gilt, aber auch uns, dass wir völlig auf Gott vertrauen. Aber der Satan will Jesus mit diesem Vers dazu bewegen, Gott zu versuchen. Der Teufel ist ein exzellenter Schriftkenner, der sehr gut weiß, welche Schriftstelle man wann irreführend einsetzen kann. Er setzt mit, dem, mit diesem Zitat genau dort an, wo Gott, der Vater, sein Wort niemals zurücknehmen würde. Nämlich bei seiner Verheißung gegen, sein, der Verheißung seiner Treue gegenüber seinem geliebten Sohn, dem Messias, Jesus Christus. Denn im Psalm 91, da drin steht eine siebenfache Verheißung dem Sohn Gottes, dem Messias, gegenüber. Da sagt nämlich Gott, ich will ihn erretten, ich will ihn schützen. Ich will ihn erhören, ich will ihn befreien, ich will ihn zu Ehren bringen, ich will ihn sättigen mit langem Leben, ich will ihm zeigen mein Heil. Hätte Jesus seinen Vater hier beim Wort genommen und wäre gesprungen, dann wäre sein Sprung vom, Tempelbach, vom Tempeldach ohne die geringste Gefahr für ihn gewesen. Aber Jesus antwortet erneut mit einem Vers aus, dem, aus der Zeit der Wüstenwanderung. 5. Mose 6, Vers 16. Denn er lehnt ein Schauwunder ab. Er will nicht hier die große Show veranstalten, sondern erinnert an die Erfahrungen in Massa, wo die Israeliten den Herrn auf die Probe stellten. Denn die Israeliten forderten damals an, an, von Massa, dass Mose für Wasser sorgen soll, und zwar genau dort, wo es kein Wasser gab. Israel wollte genau dort erreichen, dass sich Gott als ein Gott erweist, der in der Wüste Wasser schenken kann, als einer, der entgegen aller natürlichen Bedingungen Wasser aus einem Felsen fließen lassen kann. Und in der zweiten Versuchung, Jesu zielt der Teufel auf etwas ganz Ähnliches ab. Entgegen aller natürlichen Bedingungen soll Jesus beim Sprung von dieser Tempelspitze ins Kittrontal hinab unverletzt bleiben. Gott soll sich dadurch als ein Gott zeigen, der über alle Naturgesetze steht und sein Sohn, Jesus Christus, der Messias, natürlich auch. Im Anschluss wäre Jesus in Israel und auch weltweit berühmt geworden und seine messianische Herrlichkeit wäre überall bekannt geworden. Aber auf diese Weise hätte Jesus von sich aus und damit eigenmächtig gehandelt und er hätte den himmlischen Vater buchstäblich gezwungen, seine Verheißungen aus Psalm 91 ihm gegenüber einzulösen. Und damit wäre das bisher völlig ungetrübte Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Gott dem Vater und dem Sohn zerstört gewesen. Und deshalb, deshalb lehnt Jesus hier auf, also auch den zweiten teuflischen Rat konsequent ab und antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du sollst ihn nicht versuchen. Man könnte auch sagen, du sollst ihn nicht zu einem Test zwingen. Ja, meine Lieben, leider ist der Versucher sehr, sehr clever. Er flüstert auch uns im Verlauf unseres Lebens immer wieder Vorschläge ein, die auf den ersten Blick für dich harmlos wirken. Ja, die manchmal sogar richtig intelligent, richtig klug auf uns wirken. Warum soll man dann nicht essen, wenn man Hunger hat? Warum soll ich mir denn immer alles gefallen lassen? Warum soll ich, nicht, ich mir nicht so viel nehmen, wie ich kriege kann, auch wenn andere dadurch benachteiligt sind? Warum mutet mir Gott eine solche unschöne und unkomfortable Lebenssituation zu? Warum tut Gott das? Warum tut er jenes nicht? Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Sag jetzt mal, böse Gedanke und Überlegungen bei euch selbst kennt. Wenn das so ist, bitte ich euch immer zu prüfen, wer uns da etwas in unseren Kopf hinein einflüstert, wer unsere Gedanken, unsere Überlegungen beeinflusst, wer uns belügt und uns in eine falsche Richtung lenken will. Und dass ihr immer das, was uns eingeflüstert wird, diese Überlegungen, abgleichen mit dem, was wir aus der Bibel wissen. Wenn es kompatibel ist, okay, wenn es aber abweicht von dem, was Gott uns in seinem Wort sagt, dann müssen wir es mit aller Schärfe und mit aller Konsequenz zurückweisen, so wie es Jesus hier auch getan hat. Und noch etwas wird mir bei diesen Versen hier wichtig, in den Versen 5 bis 7. Der Teufel benutzt hier eine unglaubliche Fülle von scheinbarer Frömmigkeit, von scheinbarer Heiligkeit, man kann auch sagen von Scheinheiligkeit. Alles geschieht nämlich in der heiligen Stadt Jerusalem. Und noch dazu geschieht alles auf dem Gelände des heiligen Tempels. Der Versucher bezieht sich auf die Bibel. Er zitiert einen Psalm. Er braucht auch noch, bringt die Engel Gottes ins Spiel bei, seiner, bei seinem Angebot. Und deswegen sage ich, es ist überall dort größte Vorsicht geboten, mein Lieben, wo uns überzogene Heiligkeit und überzogene Fremdigkeit entgegenschlägt. Seid misstrauisch bei Superheiligen und Superfrommen. Seid misstrauisch bei Wunderheilern, die aus jedem kleinsten Ding in Wunder eine Show machen wollen. Der Apostel Paulus hat schon davor gewarnt. Einmal hat er dem Timotheus geschrieben, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie solche Menschen Meide. Oder er schreibt an den Titus, sie beteuern Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Darum Vorsicht. Nicht jeder, der geschickt mit Bibelworten umgeht, steht im Dienst des Allmächtigen Gottes. Darum gilt grundsätzlich Vorsicht bei Sekten und bei allen Wohlstandsevangelien und bei allen Strömungen, neuen Strömungen im christlichen, religiösen Bereich. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Deswegen gilt es auch uns, prüft alles, aber nur das Gute behaltet. Und jetzt wollen wir schauen, wie das Ding hier zu Ende geht, dieses Duell. Die dritte Versuchung, die Forderung nach Anbetung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da verließ der Teufel ihn oder ließ von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. In den Versen 8 und 9 hier wird uns gezeigt, dass der Teufel nicht nur viel list, sondern auch sehr große Macht und sehr großen Reichtum hat. Er verfügt über alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Er besitzt sie tatsächlich und kann sie geben, wem er will denjenigen, die ihn anbeten oder diejenigen, die ihm dienen oder beides. Die ganze Welt liegt zumindest noch in seiner Macht. Deshalb hat der Teufel die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit damals tatsächlich an Jesus weitergeben können, weil ihm Gott, der Vater, diese Macht, dieses Recht zuvor verliehen hat. Sicherlich die Machtstellung des Teufels ist zeitlich befristet, aber innerhalb dieses Zeitraums, der leider heute noch nicht zu Ende ist, ist die Machtstellung des Teufels kein Provisorium, sondern eine feststehende Tatsache. Was der Teufel hier Jesus angeboten hat, kann er jedem Menschen anbieten. Und gerade dieses Angebot kann jedem Menschen zu versuchen werden. Und sie ist auch die Quelle zahlloser, böser und schrecklicher Taten. In dieser Welt ist der Auslöser von Gier nach Geld, nach Besitz, nach Reichtum, nach Macht und der Gier nach der Befriedigung aller möglichen Begierden. In Vers 9 lässt der Teufel endlich die Katze aus dem Sack. Er offenbart seinen wiedergöttlichen Anbetungsanspruch. Diesen Anspruch hat aber einzig und allein Gott selbst. Der Teufel, der beim Menschen beim Sündenfall im Paradies vorspiegelte, also er, der Mensch, könnte sein wie Gott, der will nämlich genau das. Der Teufel will sein mit Gott. Und deswegen war es hier, wenn es ihm gelungen wäre, Jesus zur Anbetung zu bringen, das wäre der Höhepunkt seiner Existenz gewesen. Aber Gott hat es verhindert. Und wieder antwortet Jesus mit einem Bibelvers aus dem fünften Buch Mose, wenn er sagt, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und das ist hier eine freie Wiedergabe aus 5. Mose 6, die Verse 13 und 14. Auch hierbei ging es ursprünglich um Israels Wüstenerfahrung. Wie das Volk Israel damals, so wurde Jesus hier in dieser Versuchungsgeschichte in Versuchung geführt, aber Gott sei Lob und Dank, Jesus hat diese Prüfung bestanden. Am Ende dieses Duells oder dieser Schlacht gibt Satan auf, zumindest für eine Weile. Und es erfüllt sich auf wunderbare Weise das, was er angekündigt hat oder ankündigen wollte. Nämlich, dass die Engel Gottes kommen und Jesus dienen. So endet. Dieser Abschnitt. Sie kommen und dienen Jesus Christus. Und dadurch wird eines deutlich, dass das, was Gott gesagt hat über Jesus bei der Taufe, nämlich dieser Ausdruck, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auch nach dieser Prüfungsgeschichte oder gerade nach dieser Prüfungsgeschichte besonderen Bestand hat. Jesus hat diese Prüfung mit Bravour bestanden und deswegen ist das Verhältnis zwischen ihm und dem Vater völlig ungetrübt. So viel zum zweiten Punkt. Wir werden vom Bösen versucht und nun zum dritten und letzten Punkt. Aber jetzt muss ich was trinken. Wie können wir widerstehen? Ganz klar, die Antwort nur durch Jesus Christus, nur in Jesus Christus. Und zwar nur deshalb, weil der größte Sieg der Weltgeschichte bereits eine historische Tatsache ist. Nämlich der Sieg Jesu Christi über alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Der Thomas war vorhin so lieb und hat die Verse vorgelegen, die uns das aussagen, aus 2. Kolosser. Ich möchte noch einen Vers vorlesen und darauf den Fokus legen. Da heißt es nämlich, Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also hat Gott, entwaffnet, und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Meine Lieben, mit dieser Entwaffnung ist Satan aber noch nicht vollkommen ausgeschaltet, wie wir unschwer in dieser Welt sehen können, Tag für Tag. Aber deswegen können wir auf die dritte Frage, wie können wir widerstehen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zunächst mal vier Antworten geben. Erstens bleibt unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dort, wo wir in der Nähe Jesu bleiben, da greift uns der Feind nicht an. Beim Bibellesen und beim Beten, wenn wir mit Glaubensgeschwistern zusammen sind, im Gottesdienst, im Hauskreis, wo auch immer, bleibt in der Nähe Gottes und damit in der Wirkung des Heiligen Geistes, dann greift er euch nicht an. Zweitens, stütze dich auf das Wort Gottes. Weder Gefühle, noch Verstand helfen in richtigen Versuchungssituationen, sondern eben nur das Wort Gottes, mit dem wir das, was eingeflüstert wird in unseren Kopf, auch vergleichen können. Drittens, verzichte auf Reichtum, Ehre, Anerkennung und Gesundheit, wenn das Gott von dir fordert. Das alles kann uns zu einer großen Versuchung werden und kann uns wegziehen von Gott. Wenn Gott es in, deinen, in dein Leben hinein dass du keinen Reichtum hast, keine Ehre, keine Anerkennung und auch noch die Gesundheit verlierst, dann ist es wichtig dazu tatsächlich, so schwer es ist, ein Ja zu finden und trotzdem Gott ein ganzes Leben lang zu dienen. Viertens, nimm den Sieg Jesu für dich ganz persönlich in Anspruch. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Geschichte, es war irgendwann mal in der Vergangenheit, was geht mich das heute an? Jesus hat den, den Feind besiegt, nicht nur für sich selbst, sondern für uns alle, die seinen Kreuzestod für sich persönlich in Anspruch nehmen. Denn damit hängt auch dieser triumphale Sieg, dieser größte Sieg der Weltgeschichte zusammen. Und das gilt für dich und für mich, wenn wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wenn du heute Morgen jetzt zugehört hast, zugesehen hast und dir die Frage stellst, ich weiß gar nicht, ob ich gläubig bin, ich weiß gar nicht, ob ich ein Gotteskind bin. Kann ich mich jetzt darauf aufstützen, was der da gerade gesagt hat? Oder gilt mir das nicht? Wenn du nicht weißt, ob du ein Gotteskind bist, dann gebe ich den Rat meiner Mutter, den sie mir von Kleinen auf mir und meinen beiden Geschwistern eingetrichtert hat oder Mitgegeben hat meine Mutter ist als 16-jährige junge Frau musste die fliehen mit ihrer Familie aus Schlesien nach Westdeutschland im Winter 1946, äh 1944 1945, im sehr kalten Winter. Und die hat dann auf der Flucht und anschließend bei der Internierung in Schlesien wirklich existenzielle Notlagen erlebt. Furchtbare Ängste ausgestanden, Furchtbares erlebt, noch furchtbareres bei anderen Menschen gesehen. Und die hat immer zu uns gesagt als Kinder schon, wenn ihr Angst habt, wenn ihr in einer Notsituation seid, wenn ihr keinen Ausweg wisst, dann sprecht laut aus den Namen Jesu. Laut aussprechen. Notfalls könnt ihr es schreien. Jesus, hilf mir. Bitte hilf mir, Jesus. Und ich habe interessanterweise auch in den Phasen meines Lebens, wo ich nicht im Glauben stand, ich gab es tatsächlich leider auch, an diesen Rat habe ich mich immer gehalten. Wenn ich zum Beispiel Albträume hatte, dann habe ich laut den Namen Jesus gehalten ausgesprochen und es hat geholfen. In den Zeiten bei der Bundeswehr oder später bei der Bank gab es auch schlimme Zeiten. Auch dort habe ich den Namen Jesu ausgesprochen. Oder als meine Frau nach dem fünften Kind sich nicht mehr erholen wollte. Sie ist einfach nicht mehr hochgekommen. Meine Schwester hat damals gedacht, es geht zu Ende. Oder wir haben unser fünftes Kind wegen einer ärztlichen Fehldiagnose mal hochdehydriert mit einer, <lacht> äh, mit einer Lungenentzündung in die Notaufnahme gebracht. Ich habe dieses Wort verwendet, manchmal, wenn ich im Büro alleine war, laut, wenn ich mit anderen zusammen war, leise. Ich habe es aber auch gebrüllt, ich bin im Auto schon gesessen und habe gesagt, Jesus, hilf mir und habe dabei aufs Lenkrad getrommelt. Und ich habe erleben dürfen, er hat geholfen. Jesus streckt dir, der du jetzt sagst, ich bin kein Gotteskind, auch heute Morgen die Hand hin und sagt zu dir, ich helfe dir, ich stehe dir bei, ich gebe dir den schweren Weg heraus aus allen Gebundenheiten, heraus aus allen unsichtbaren Fesseln des Satans. Und ich, Reinhard, ich verspreche dir, Jesus wird dich nicht allein lassen. Wenn du ihn um Hilfe bittest, wenn du laut oder leise zu ihm rufst, Jesus, hilf mir, bitte, Jesus, hilf mir, ich brauche dich. Amen. Ich würde gerne noch beten und bitte euch einfach, dazu aufzustehen. Ja, lieber Jesus Christus, von ganzem Herzen danke wieder dafür, dass du uns hörst und dass du uns erhörst, wenn wir zu dir rufen und dass unsere Not dir bekannt ist, aber dass du gebeten sein willst. Gib uns den Mut und die Freiheit, wirklich dich anzurufen in allen Notsituationen, die du unserem Leben zulässt. Wir danken dir, dass wir dich haben, und dass wir wissen dürften, der größte Sieg der Weltgeschichte er ist da. Er ist am Kreuz von Golgotha vor 2000 Jahren geschehen. Und wir, jeder von uns, kann das auch selbst für sich in Anspruch nehmen. Wir danken dir dafür. Du bist ein wunderbarer Gott, der gerne hilft. Gelobt und gepriesen seist du, Jesus. Und durch dich auch der Vater, der da ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.